0: Vamos meditar na palavra do Senhor, eu convido os irmãos a olharmos o um texto que está no Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 1 a 20. Deuteronômio 8, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor, Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais. E vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos para te humilhar, para te provar, para saber que o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que não tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes quarenta anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina a seu filho, Assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e os, o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, cuja terra as pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordenam, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos e se aumentar a tua prata e o teu ouro, a ser abundante tudo quanto tens... Se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar e te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais. Como hoje se vê, se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor, vosso Deus. Esse texto de Deuteronômio, tem uma particularidade. Não existe em nenhum outro texto da Bíblia um parágrafo tão longo como este, quando começa a dizer assim, guarda-te e não te esqueças. É um parágrafo muito grande. Mas tudo isso para falar sobre a necessidade de observância e obediência aos mandamentos de Deus. Deus. Lá no livro de 1 Samuel, um texto que vocês devem se lembrar bem, capítulo 15, versículo 22, Samuel está dizendo Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Como um pai cristão, eu aprendi que os nossos filhos não são santos. Podem ser santificados. Há uma grande diferença nisso. Desde cedo o ser humano demonstra a sua natureza caída. Não há necessidade e nenhum esforço para você ensinar aquilo que é ruim para o seu filho. A mentira, por exemplo, a destruição, a maldade. Ele só precisa de um tempo para poder exercer isso, você não precisa ter nenhum tipo de esforço. Nas escrituras sagradas, a vara da disciplina narrada por Salomão e confirmada e reafirmada numa das palavras de Paul Ruff, um pastor ou que escreveu, um pensador que escreveu o Pastor como Conselheiro, ele demonstra a necessidade de que ela deva ser usada somente em três casos. Primeiro, desobediência. É aquela quebra da ordem, de um mandamento, mandamento claro. Segunda, é a rebeldia. É a recusa arrogante em obedecer. É uma oposição que se tem como essência ao seu, à sua autoridade. E a terceira coisa é a teimosia. Uma desobediência, desobediência quanto mais repetida Geralmente relacionada a alguma coisa que muitas vezes as crianças fazem: birra. Às vezes, a suspensão de privilégios né, pode ser o melhor caminho. Né? Adiar uma entrega, quem sabe, de algum presente, principalmente aqueles presentes de final de ano. Aquilo que tanto que aquela criança quer e deseja, é uma maneira muito suave de começar a disciplina. Deus adiou a entrada do seu povo por 40 anos. Por quê? Porque foi um tempo de prova. Deus estava querendo e desejando realmente conhecer o seu povo de maneira real, nas experiências, no deserto. Certamente foi algo muito mais trabalhoso, mas criou entre Israel e o seu Senhor a obediência, pelo menos por um período muito eficaz, no tempo de Josué, onde Deus proporcionou grandes vitórias àquele povo. E como, como uma disciplina pode gerar pontos e marcas e memórias, como o reverendo Samuel nos falou domingo passado. E Ele nos falou dos memoriais e da memória. Muitas vezes, a dor da disciplina traz memórias que podem direcionar e marcar a vida de uma pessoa. No contexto desse, desse texto que nós lemos aqui, do capítulo 8 até o capítulo 10, Moisés relembra o povo das lições mais importantes desse povo. Lembra aqui no capítulo 8, especialmente, a questão da humildade através da disciplina, da disciplina que é providencial, Deus providencia essa disciplina. Mas também fala sobre o sucesso. Sucesso que vem como resultado da aprovação de Deus. Não da nossa justiça própria, não da nossa capacidade própria, mas da providência de Deus. Nossas experiências passadas devem nos ensinar. E nós precisamos encontrar nas disciplinas, nos momentos mais difíceis, um caminho... Uma direção que nos faça olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Eu gostaria de olhar para esse texto pensando duas coisas rapidamente. A primeira coisa que nós encontramos nesse texto, no capítulo 8, é que diz aqui, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para que, sirva, para que vivais, para que multipliqueis, para que entreis e para que possuais a terra. Existem quatro coisas importantes nesse versículo. Que é o cumprimento dos mandamentos, que tem como objetivo o cumprimento dos mandamentos de Deus. Para que vivais, Deus está falando de vida plena, não apenas de sobrevivência. Para que multipliqueis, Seja a realização dos nossos anseios, tendo a aprovação de Deus, para que entreis na terra, falo de estabelecimento, e por último, para que possuais a terra, que tem a ver com perpetuidade, conquistas definidas. Não se esqueça que a disciplina é para fazer o melhor por nós, a disciplina de Deus nas nossas vidas é para fazer o melhor. Quanto aos propósitos da disciplina, eu queria ver algumas coisas aqui. Primeiro, a disciplina é a prova do cuidado paternal de Deus a nosso favor. O versículo 5 deixa claro que o tratamento que nós recebemos é de filhos. Não receber disciplina é ser tratado como um bastardo. A carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 8, ele diz assim, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Mesmo diante e durante a disciplina daquele povo no deserto, Deus estava cuidando deles com amor sobrenatural. Facilmente nós olhamos para a trajetória daquele povo no deserto olhando para os sinais de Deus os milagres de Deus, as manifestações sobrenaturais, mas tudo isso em função de uma disciplina, do cuidado. E o versículo 2 continua, recordar te de todo o caminho pelo qual o, seu, o Senhor, teu Deus, te guiou. Mais lá na frente, 3, te sustentou com maná. 4, versículo 4, Nunca envelheceu a tua veste sobre si. O guarda-roupa deles era simples. Provisão, maná, vestes que nunca se envelheceram, os seus pés que nunca incharam nas caminhadas. Se tem uma coisa que facilmente a gente tem problemas, ontem eu comecei uma trajetória nova. Andar de bicicleta. Como foi difícil essa noite, viu? Dores por todo o corpo. Os pés se doeram. Durante todo o tempo de disciplina, o Senhor cuidou deles. Isaías, capítulo 63, 9, diz que em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Em nenhum momento Deus se afastou do seu povo. Isaías estava falando realmente sobre Jesus. Mas o Senhor estava com ele. Lembre-se que a experiência promove em nós crescimento. A disciplina promove retidão. Sempre que eu lembro de uma experiência contada por um dos nossos professores no um tempo de seminário, e a frase que mais ficou marcada para mim foi que ele contava que os seus filhos, como a minha filha, antes de ser disciplinada, já comeva, começava a chorar e ele tinha que fazer o uso da vara. Mas lá pelas tantas, sempre o filho dele dizia assim, pai, pai, em choro, eu dizia, pai, não está na hora do abraço? Nós sempre sonhamos pela hora do abraço. O pai que disciplina com sabedoria, disciplina com dor. Dor no seu coração. Mas ele sabe que ele tem que abraçar o seu filho. Ele sabe que ele tem que amar o seu filho. A disciplina de Deus sempre foi de amor, sempre foi de providência, demonstrando o seu cuidado para conosco, revelando o seu caráter sustentador dia a dia. A disciplina de Deus é de pai. Outra coisa quanto à disciplina é que a humilhação e a prova durante a disciplina visam sondar o nosso coração. Dos versículos 12 a 14... O texto diz assim: para não suceder que depois de teres todas essas experiências, se eleve o seu coração e te esqueças do Senhor. As intenções de Deus não são más. A humilhação é para quebrar a nossa autoconfiança mentirosa, mesquinha. A provação é para testar a nossa sinceridade da fé. Deus queria que eles obedecessem, mesmo na dificuldade. Ou se iam se vender ao primeiro amor, ao primeiro Deus, falso que lhes fossem apresentados. Quanto às propostas da disciplina ainda, o versículo 16 diz que no deserto te sustentou com maná. O objetivo final da disciplina é nos fazer bem. Deus nos educa através da disciplina. Duas passagens do Novo Testamento são importantes quanto a isso. Uma está lá em 2 Coríntios 7, de 8 a 16, nós não vamos ler, mas quando Paulo se refere à reação dos coríntios à, à primeira carta, no caso, quando ele se referia ao incesto descrito lá no capítulo 5 da, da primeira carta, aquela disciplina causara grande tristeza mas produziu arrependimento. A tristeza que Deus produz nos leva ao arrependimento, que traz vida e não morte. Mas a tristeza do mundo, no final, é morte. Uma outra expressão também, está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4 a 13, quando... Nós encontramos esse registro, que, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor, lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. A disciplina tem a ver com a nossa luta contra o pecado. Ela nos educa para nos levar ao conflito mais, mais seriamente, ao conflito mais seriamente. A frase que eu quero ressaltar aqui, no versículo 10, é que essa disciplina para aproveitamento significa para aquilo que é melhor. É isso que o texto está dizendo. Uma expressão bem semelhante a esta, nós temos aqui em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 16. Para te provar e, afinal, te fazer bem. O objetivo final de Hebreus é que Deus nos disciplina para que sejamos participantes da sua santidade. A disciplina tem como alvo final a nossa santificação, não a nossa humilhação. Ainda quanto aos propósitos da disciplina, uma expressão que nós encontramos aqui no versículo 3, do capítulo 8, é essa. Não só de pão viverá o homem. Você certamente se lembra aonde foi escrito isso no Novo Testamento. O que, que Jesus disse? Quando enfrentou a tentação... O diabo impondo a ele, nos seus 40 dias de jejum, transformar pedras em pães. É isso que dá força na hora da tentação. Jesus venceu a tentação usando a palavra como arma não só de pão, não só daquilo que você vê, daquilo que você ingere, mas a palavra é vida. Thompson, um estudioso lá, comentando Deuteronômio, ele diz que a provisão de um alimento que Israel antes desconhecia deixou claro que a vida não procede do simples alimento. Sem a provisão divina, o próprio alimento pode vir a faltar. O alimento é essencial à vida, mas a vida é mais do que o alimento. E é o que Jesus nos afirma. No seu sermão da montanha, no capítulo 6, por que vocês estão ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber? Eu pergunto para você: você tem exercitado a sua memória no caminho do Senhor, através das disciplinas que Deus tem tantas vezes colocado sobre a sua vida? A disciplina de Deus é positiva. Ou negativa. Pode ser vista como negativa quando o peso da disciplina traz dor, amargura. A dor pode ser fisiológica, que demonstra que alguma coisa não está bem. O nosso corpo tenta reagir. Os sintomas então aparecem, em desacordo fisicamente. Mas Deus nos pune por causa dos nossos pecados. E ele faz com justiça e perfeição. Mas a disciplina também é positiva quando nos incita e estimula a obedecermos a sua palavra. Quando é que você se submete à disciplina de Deus? Às vezes nós precisamos pensar às vezes, em algo muito extraordinário, fatídico muitas vezes. Mas Deus exerce de algumas maneiras. Uma delas é quando você lê e medita na sua palavra. Esse ato te propicia ser direcionado. Hoje, a superficialidade cristã, evidente nos nossos dias, se evidencia muito pelas buscas. Buscas dos benefícios, da comunhão, do que Deus pode proporcionar aos seus desejos tem feito com que a leitura e a meditação das escrituras seja algo antiquado, obsoleto? Quando é que você se submete à disciplina de Deus? Quando você procura crescer no seu relacionamento com Deus através dos meios de crescimento espiritual. Por exemplo, a sua participação com o povo de Deus, servindo a Deus de maneira ativa, com seus dons. Quando é que você se submete à disciplina de Deus? Praticando o temor de Deus, aplicando os seus mandamentos à sua vida, à sua vida diária. Segunda coisa nesse texto, uma palavra que começa aqui no versículo 11, guarda-te, não te esqueças. Não se esqueça. A disciplina é a fórmula divina para nos deixar para, deixar, para não deixar o nosso coração se iludir, se enganar com a prosperidade. Como isso parece ser totalmente oposto ao que nós ouvimos hoje? A obediência é o critério da bênção de Deus. Obedecer é guardar os seus mandamentos. Tem todo sentido de esconder, de proteger, de assegurar a sua integridade. Andar nos caminhos de Deus tem um sentido dinâmico, de relacionamento diário, progressivo, de crescimento, de desenvolvimento. Temer a Deus é um, um misto de respeito e medo, que, no caso de Deus, nós chamamos muitas vezes de reverência. Significa não levantar outros deuses no nosso coração. Quanto à obediência, a prosperidade pode fazer o nosso coração se elevar e se esquecer de Deus. É o que trata os versículos 12 a 17. A prosperidade pode nos afastar de Deus. Ela pode nos levar a esquecer, como o texto mesmo diz, depois de, de tudo isso, que era prosperidade, Moisés estava dizendo, vocês podem se esquecer. Muitos dos nossos pedidos nas nossas orações são por prosperidade, são por cura das enfermidades. E eles são as maiores causas de muitos dos afastamentos da nossa fé. A prosperidade massageia o nosso ego. É por isso que o versículo 14 vai dizer, se eleve, o teu coração a prosperidade focaliza a nossa atenção em nós mesmos faz nos sentir bem conosco mesmos, e esse é o grande perigo a prosperidade nos dá a sensação de poder, de independência por isso o versículo 17 vai dizer a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram essas riquezas quantos ignoram a providência de Deus? por causa das suas conquistas, por causa da sua prosperidade. Mas o texto diz, antes te lembrarás do Senhor. É preciso exercer o domínio sobre o nosso coração. Porque ele é enganoso, como diz Jeremias. Enganoso é o nosso coração. Mais que tudo, mais fácil de ser corrompido. Portanto, um dos... Exercícios mais importantes da nossa fé é controlar o nosso coração, tantas vezes ansioso, onde nós precisamos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Isso nos fará benditos. Isso nos tornará realmente abençoados. Lembre-se disso. O texto dizendo, lembre-se disso. Não se esqueça eu queria concluir pensando três coisas importantes aqui. A palavra de Deus nos diz que obediência, o resultado da obediência é vida. Deus não abençoa pecado. Deus abençoa até pecadores. Mas Deus abençoa a fidelidade. A promessa de benção, embora graciosa e imerecida, está marcada pelas exigências de fidelidade a Deus e a sua palavra. O resultado da obediência é louvor a Deus, como está no versículo 10. Alcançar a promessa é alcançar a alegria. O louvor é claramente fruto de gratidão. O louvor, como diz um dos nossos cânticos, é fruto de lábios que conhecem o seu nome. É fruto de lábios que que tem uma experiência de intimidade com Deus. Não é uma expressão apenas eufórica, gostosa, no tempo de música em que cantamos. O resultado da obediência é a confirmação da aliança, que está aqui no versículo 18. A aliança é confirmada na obediência. Ela é passada à nova geração quando essa nova geração aprende os requisitos básicos e assume para si a necessidade da continuidade, da observância dos mandamentos de Deus. Você e eu temos uma aliança feita com Deus por meio da cruz. Receber a Cristo significa entrar no ambiente dessa aliança. As palavras chaves dessa aliança são promessa e obediência. O resultado final da obediência é a vida eterna ao lado de Cristo nosso Senhor. Escolha. Escolha a vida. Mas submeta-se à disciplina do Senhor. Submeta-se em obedecer os seus mandamentos. Decida seguir Jesus, não de longe, mas como quem, como uma criança andando na praia e vendo os rastros do seu pai, quer dar os mesmos passos. Deus os mesmos passos de Jesus. Que sendo Deus, se humilhou até a morte de cruz. Decida seguir a Jesus e a sua palavra. Essa é a sua garantia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós somos desafiados, diante da Tua palavra, a fazer até mesmo aquilo que, de maneira tão racional, nós conhecemos, mas de maneira prática, nós não vivemos. Queremos pedir a graça do Senhor, de nos envolver com teu Espírito de tal maneira que a nossa mente a disposição do nosso coração seja em obediência plena à tua palavra que o nosso caminho não seja construído pelos nossos ideais, pelos nossos sonhos pessoais mas o nosso caminho seja aplanado pelo Senhor e o nosso coração seja tomado por uma com por um completo temor de tal maneira que os nossos sonhos não serão os nossos mas serão o que o Senhor tem para conosco que nós sejamos alertados quanto aos perigos de construirmos pela força do nosso braço os nossos caminhos e assim mesmo em conquista nos esqueçamos do Senhor Pedimos que o Senhor toque o nosso coração para que a nossa mente seja disposta a viver firmada, olhando para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.